0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Aujourd'hui, j'ai donc examiné auparavant les, les questions de, de contenu des activités. Je vais même intéressé aux problèmes de, de carrière, d'emploi et d'interaction euh, étudiants-enseignants. Euh, dans mon examen des liaisons entre les, ces deux activités, j'ai présenté dans un, un cours précédent des éléments de comparaison euh, entre les performances dans l'exercice de travail d'enseignants et des chercheurs, vous vous souvenez peut-être de ces courbes, on va peut-être baisser la lumière maintenant, et ces courbes qui indiquaient une distribution normale ou gaussienne pour l'évaluation des enseignants, et puis des distributions parétiennes ou log normales, comme on les appelle aussi, pour les performances de production des chercheurs, la faible la, faible, la concentration de la production élevée sur un petit nombre d'individus et leur citation, euh, la citation de leurs travaux. Et ça, c'est les capacités d'avoir de, euh, des fonds et, et, euh, et d'être cités et de produire qui, sont, qui ont les mêmes propriétés très inégalitaires. Donc, euh, euh, ce point était euh, intéressant parce que... En d'autres termes, l'une des activités, l'enseignement est exercée normalement, une majorité d'individus est réussie normalement au vu des, des évaluations reçues, et en s'y engageant, les individus sont à peu près certains d'accomplir normalement leur métier. L'autre activité, la recherche, elle a des caractéristiques opposées, elle est plus prestigieuse, elle est moins routinière, mais elle comporte des risques beaucoup plus élevés de parvenir à des résultats modestes ou même invisibles, et à une productivité euh, faible pour une majorité de ceux et celles qui l'exercent. Euh, C'est le, la loi du genre, euh, et nous y sommes tous soumis. Je rappelais la, la semaine dernière que les travaux qui examinent la corrélation entre qualité du travail et des performances de chercheurs et qualité du travail et des performances d'enseignants concluent principalement une corrélation nulle ou faiblement positive et que cette corrélation est le produit de la composition de forces agissant en sens contraire. Premièrement, l'allocation du temps à consacrer à chaque activité impose des arbitrages qui sont d'autant plus pressants que les deux activités sont inégalement valorisées, la performance de recherche ayant toujours la supériorité pour toutes les dimensions de la carrière. Deuxièmement, l'aptitude à enseigner et l'aptitude à chercher peuvent être considérées comme liées positivement mais avant contrainte d'allocation de l'effort et du temps pour exercer davantage l'une ou l'autre. Et troisièmement, le niveau de l'enseignement pratiqué est une variable essentielle, l'enseignement doctoral différent radicalement de l'enseignement en undergraduate ou en premier cycle. En invoquant l'argument de l'asymétrie profonde des chances de réussite dans chacune des activités, en fait, je fais intervenir un élément perturbateur du raisonnement en termes de corrélation positive, négative ou nulle. Ce problème, c'est celui de l'incertitude à exercer le rôle le plus valorisé. Comment analyser en effet l'association entre ces deux activités de profil différent euh, Je veux dire ici d'un mot ce que j'entends par profil. Je ne parle pas du socle commun de savoir et de compétences acquises détenu par les enseignants-chercheurs pour être engagés dans chacune des activités. On peut dire, comme les réponses aux enquêtes dont j'ai parlé l'ont montré, que ce socle fait l'unité du métier, de l'identification de ces professionnels à une communauté de représentation sur la liaison fonctionnelle entre les deux activités. Je donne au terme de profil une signification probabiliste, la chance d'accomplir l'activité considérée avec une probabilité plus ou moins élevée de réussite. La réussite est jugée non pas simplement par conformité à des standards simples, ni non plus par simple conformité introspective entre les buts que je me fixe et le jugement que je porte sur l'atteinte ou non de mes objectifs, mais sur des jugements extérieurs. Ces jugements extérieurs sont, pour l'activité d'enseignement, ceux des étudiants et de leur famille qui les soutiennent, de l'établissement et par ricochet, ceux de l'ensemble des parties prenantes dans une situation de concurrence entre les établissements. Ces jugements fournissent évidemment la matière des choix et des préférences qui orientent les décisions quand les étudiants cherchent à identifier quelles sont les universités qui leur offrent les meilleures chances de réussite et les diplômes de la valeur la plus élevée, et quand les enseignants et les universités cherchent à attirer les étudiants qui auront la qualité jugée la meilleure ou celle qu'ils attendent. En fait, le fait que les deux activités aient des profils de chances de réussite si différents et qu'elles soient aussi fortement associées constitue en soi une énigme et je propose d'examiner cette énigme depuis les trois perspectives possibles, celle des enseignants-chercheurs eux-mêmes, celle des organisations, les universités et celle des étudiants. Et mon argument central, c'est celui-ci. Pourquoi et comment emboîter une activité à réussite incertaine et génératrice de fortes inégalités interindividuelles dans une activité à réussite certaine ou assez certaine, qui est génératrice d'une distribution normale essentiellement égalitaire, dirons-nous, des performances. C'est le propre de ces métiers. La réponse que je vous propose est triple. Du point de vue des carrières individuelles des académiques, l'emboîtement a une propriété assurantielle. Je me protège à l'égard du risque encouru dans l'activité la plus risquée en bénéficiant de son insertion, cette activité, de, la, de cette insertion de l'activité de recherche dans une activité à utilité et à réussite suffisamment certaine. Du point de vue de l'organisation, c'est-à-dire l'université, ou euh, essentiellement, puisque c'est là qu'on a les deux qui sont réunis, ce même emboîtement a une double fonction une fonction réputationnelle. la qualité du service que propose l'université est impossible à estimer avant d'en faire l'expérience. C'est ce qu'on appelle un bien d'expérience. Les étudiants ne savent pas exactement ce qu'ils vont obtenir. Et donc, il est utile de fournir des signaux sur cette qualité espérée à partir de la qualité académique des enseignants. C'est cette fonction réputationnelle qui est attachée notamment à la qualité du personnel enseignant et une fonction d'allocation des tâches entre les enseignants, éventuellement par différenciation, notamment dans les cas qui s'observent maintenant davantage où on met en œuvre des incitations pour provoquer une sorte de dynamique auto-renforçante de séparation entre un profil dominant de chercheur et un profil dominant d'enseignant. C'est le cas dans un certain nombre de pays, mais ce n'est pas le cas en France, du moins pas officiellement et pas dans certains endroits dont je vous parlerai plus de la semaine prochaine plus précisément, en tout cas. Du point de vue des étudiants, il faut mettre à part le cas des doctorants pour qui la demande de liaison entre les deux tâches, enseignement et recherche, est une évidence. Euh, mais c'est pour les étudiants de premier cycle que la question est plus intéressante, car la liaison entre enseignement et recherche n'est pas immédiatement fonctionnelle. Où est, dans la perspective d'un étudiant de premier cycle, le point d'équilibre entre dans le couplage des tâches qui peuvent se révéler génératrices d'efforts asymétriques dont eux, les étudiants, ne sont pas forcément bénéficiaires. Les bons chercheurs ne veulent pas trop enseigner ou sont insuffisamment disponibles pour donner à la relation enseignante sa pleine efficacité interactionnelle ou bien ils délèguent trop facilement leur rôle à des assistants. Il y a des disciplines dans lesquelles ce, cet exercice est très développé. Et quant aux bons enseignants, s'ils accordent sa pleine valeur à l'enseignement et à toutes les activités de service pédagogique, le cours, les soutiens, les interactions, les sorties, etc., notamment quand on est dans un, une vie de campus, euh, là où elle existe très fortement, s'ils euh, accordent donc cette pleine valeur à l'enseignement, c'est peut-être qu'ils ont dû arbitrer en défaveur de la recherche ou qu'ils ne détiennent peut-être pas ou ne transmettent peut-être plus la meilleure qualité de scholarship. Voilà des questions qui peuvent se poser. Alors, je me fonde sur sur la, une série d'observations que j'ai prélevées plutôt dans les travaux américains parce que euh, il y a une composante qui n'existe pas ou très peu dans la situation française, qui est celle des, des évaluations des enseignants par les étudiants. Les observations que euh, que je mets en, en que je rapproche sont sont les quatre suivantes. Les notes attribuées aux travaux des étudiants dans les épreuves et les examens universitaires n'ont pas cessé d'augmenter en moyenne. Je développerai ce point, je pense, la semaine prochaine parce que je n'aurai pas le temps de l'aborder cette semaine, mais il est tout à fait étonnant à observer. Deuxième point, paradoxalement, le temps consacré par les étudiants aux études c'est-à-dire les cours et le travail personnel dans leur emploi du temps, lui n'a pas cessé de diminuer en moyenne. Troisièmement, les notations des étudiants et les évaluations attribuées aux professeurs sont corrélées positivement. Vous me donnez des bonnes notes, je vous donne une bonne évaluation. Je passe sur les... C'est une tendance, une corrélation forte, évidemment. Ce n'est pas, pas mécanique, mais c'est une corrélation qui est très observée. Quatrièmement, et notamment si on veut diminuer euh, l'inflation des notes, on voit que les étudiants sanctionnent ceux qui veulent réagir contre l'inflation des bonnes notes. Euh, il y a une expérience qui a été tentée dans plusieurs universités qui est absolument flagrante de ce point de vue-là. Quatrièmement, la sélectivité dans les systèmes d'enseignement ouvertement stratifiés euh, et le système américain en est un, euh, a augmenté. Là aussi, je donnerai des éléments la semaine prochaine. Cette situation de sélectivité crée une polarisation entre un public étudiant homogène et détenteur de bonnes ressources, de bonnes capacités, de bonnes dispositions pour être admis dans des établissements situés en haut de la distribution, d'un côté, et un public étudiant beaucoup plus hétérogène dans les parties inférieures de la distribution des établissements par qualité, classement ou taux de sélectivité. Notez bien que les phénomènes dont je parlais à instant inflation des notes, baisse du temps d'étude, notation et évaluation fortement corrélées, elles concernent tous les établissements à tous les niveaux dans le système américain, qui est le modèle par excellence de la stratification institutionnelle explicite et inébranlable. Alors, mon argument, c'est celui-ci. Pour ce qui concerne les étudiants, le contrat passé entre les étudiants et les enseignants à son point d'équilibre dans la distribution essentiellement égalitaire mais seulement une fois qu'on a appliqué le filtre sélectif qui répartit les étudiants entre les différentes qualités et catégories d'établissement et les différentes filières. Autrement dit, cette distribution à tendance égalitaire des notes et des, de l'évaluation des performances des deux côtés étudiants-enseignants elle est un point d'équilibre entre trois éléments. Premièrement, la représentation et la gestion individuelle et collective qu'ont les enseignants-chercheurs de leur performance dans l'acte d'enseignement, deuxièmement, le niveau d'effort que sont prêts à consentir les étudiants et troisièmement, la symétrie entre évaluation et notation. On peut faire de ces trois éléments une sorte de base d'un contrat implicite qui est passé entre les étudiants et les enseignants au début de la situation de formation et qui est assez bien réalisée ensuite, comme je l'indique. De cette tendance à la distribution normale et égalitaire des évaluations et des appréciations euh, des deux côtés, on peut donner une interprétation de différents ordres, fonctionnaliste, interactionniste, analytique, comme on dit dans le vocabulaire de la théorie sociologique. Il y a en effet beaucoup d'explications possibles de cette égalisation vers le haut des notes, moyennant une égalisation vers le bas des niveaux d'effort. Euh, productivité de l'apprentissage étudiant en hausse, on peut imaginer que les étudiants s'y prennent mieux pour, euh, pour apprendre, euh, c'est une question à poser. Gestion individuelle du rendement incertain des diplômes, les diplômes n'ont pas, euh, sur un marché du travail qui évolue, euh, un rendement assuré, et donc euh, une manière de réagir, c'est euh, d'en tirer des conséquences sur la location du temps qu'on leur donne, gains extrascolaires euh, tirés de la vie étudiante, les notes ne mesurent pas la totalité de ce qu'obtiennent les étudiants euh, dans la vie étudiante, pression toquevilienne à l'égalité euh, pour des raisons sociales, motivationnelles, organisationnelles, Découplage entre la fonction explicite du système d'enseignement supérieur, transmettre inculquer, et les mécanismes d'information sur la valeur des diplômés. Le diplôme peut être plutôt un signal euh, sur la capacité d'apprendre qu'un certificat de compétences acquise. Donc, euh, l'effort qui est consenti dans le cours et les, les travaux d'apprentissage proprement dit, peut être en fait relâché au bénéfice d'autres mécanismes qui joueront dans le même sens d'un signal. En tout cas, le résultat me paraît être celui-ci. Dans le traitement que les enseignants appliquent aux étudiants figure probablement l'expression de la part d'utilité certaine contenues dans l'activité d'enseignement telle que je l'évoquais plus haut. Et l'architecture qui emboîte toutes ces réponses notamment dans le cas américain, mais il est loin d'être le seul, évidemment, c'est la stratification dans la compétition. Alors, je vais maintenant euh, examiner les choses euh, à partir de la perspective de l'enseignant-chercheur. Du point de vue de l'enseignant, le problème à résoudre est celui-ci. Une partie de l'activité qui m'est demandée, en France c'est officiellement 50%, euh, elle est risquée j'ai une probabilité élevée d'avoir une performance modeste ou moyenne de recherche. L'autre partie de l'activité, 50% euh, en France, elle est sans grand risque. La première est, est gratifiante et elle est moins routinière que la seconde. L'une est porteuse de prestige et génératrice de réputation, l'autre est génératrice d'un mixte de gratification et de frustration qui sont proportionnées à l'hétérogénéité du public étudiant et de ses motivations et niveaux d'efforts et génératrices d'expériences et d'acquis qui ne sont pas vraiment transférables d'une institution à l'autre si on bouge. Ma qualité d'enseignant elle est enchassée dans l'organisation, je l'ai dit plusieurs fois, alors que ma réputation de chercheur m'ouvre les portes de la mobilité vers d'autres universités et d'autres équipes à proportion du niveau de cette réputation. Étant donné cette asymétrie, c'est l'engagement dans la recherche et la capacité d'y être productif qui sont ceux qu'il faut expliquer. Je dois donc trouver une réponse à deux questions. Premièrement, l'incertitude est grande sur l'identification des qualités qui font le bon chercheur. Sinon, la distribution des réussites serait beaucoup moins inégalitaire. Comment puis-je savoir si mes qualités sont aussi celle d'un bon chercheur, au moins pour la moitié de mon existence officiellement et statutairement obtenue quand j'ai un emploi dans ce système où la, la division est à part égale. Deuxièmement, comment puis-je m'assurer que ces qualités sont durables, que leur valeur ne sera pas progressivement ou peut-être même brutalement diminuée par la concurrence, par l'environnement sans cesse changeant dans lequel mon travail se développe Parmi les facteurs de ma possible marginalisation euh, ou euh, performance déclinante, il y a euh, éventuellement des technologie, technologies nouvelles de production de la recherche, euh, l'influence des systèmes d'organisation du travail scientifique et universitaire qui peut avoir plus ou moins d'efficacité sur la production des chercheurs. Et la compétition internationale est aussi une affaire de euh, quels sont les bons systèmes d'organisation de la recherche l'émergence de nouveaux fronts de recherche qui vont marginaliser le mien, euh, des découvertes qui ont été faites un peu avant moi ou, un, ou très peu de temps avant moi, c'est le fameux problème des découvertes presque simultanées euh, qu'avait mis en évidence Merton, mais c'est le premier qui rafle tout et le deuxième euh, rien du tout. Et si c'est presque, presque en même temps, vous voyez bien la, la situation dramatique. Et cette situation peut rendre caduque des années d'investissement dans un sujet ou dans un domaine, et il y a bien d'autres aléas possibles. Les scientifiques vous en diront beaucoup, vous donneront beaucoup d'anecdotes là-dessus. Une machine qui tombe en panne, des animaux sur lesquels on veut faire des expériences qui, qui meurent prématurément, etc. Il y a, il y a beaucoup d'exemples. Il y a donc des effets d'âge, des effets de cohorte. Euh, ce n'est pas la même chose. Les générations travaillent autrement, les outils changent et des aléas du métier. Comment, en bref, puis-je savoir si ma productivité de recherche a un profil soutenable à long terme Alors, que faut-il pour réussir dans une activité de recherche On peut procéder de deux manières. Identifier les déterminants de la productivité scientifique et examiner les mécanismes qui permettent d'expliquer – c'est de la deuxième manière – pourquoi les inégalités y sont si fortes. La première approche, quels sont les déterminants de la productivité scientifique, transforme en quelque sorte l'activité scientifique en une activité normale dont les écarts spectaculaires de réussite qu'on y observe ne sont qu'un élément particulier ou parfois même un résidu dans les explications. Qu'est-ce qu'on prend en compte à ce moment-là euh, De plus en plus, la dimension du genre ou du sexe. Je vous renvoie ici à un excellent article de Jacques Mérès et Michele Pezzoni dans la, le numéro de la Revue économique dont j'ai déjà parlé, de, de janvier de cette année, qui contient une discussion extrêmement approfondie de la littérature sur le sujet des inégalités de genre face à euh, l'activité de recherche et qui examine ensuite la productivité scientifique des physiciennes et des physiciens italiens et français euh, universitaires ou, et ou dans des laboratoires de recherche euh, comme le CNRS, et qui explique les écarts avant et après contrôle, c'est ça une des innovations de ce, de ce papier, par une série de caractéristiques individuelles. Euh, je reviendrai sur ce sujet important qui donne lieu à une abondance de production de recherche. Notamment quand j'examinerai les disciplines scientifiques. Un autre déterminant habituel de l'analyse normale des métiers, c'est l'âge. Et donc, comme je viens de le dire, il faut séparer l'âge de l'effet de cohorte. Euh, je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans l'exposé d'aujourd'hui, en traitant du cycle de vie professionnel dans la recherche et des fluctuations de productivité avec l'âge. Euh, J'évoquerai aussi. Plus loin, les déterminants qui ont trait aux évolutions de carrière. Ça aussi, c'est un, un, un agenda classique de l'étude des métiers. Euh, Est-ce que j'ai obtenu un, un contrat à durée indéterminée, euh, permanent, comme c'est la titularisation ou la tenure dans des systèmes anglo-américains, la vitesse à laquelle j'ai pu l'obtenir, l'accès à des positions statutaires élevées qui vont redistribuer l'équilibre des tâches que je dois assurer et qui peut avoir un effet ambigu sur ma production scientifique. J'ai plus de moyens, mais j'ai éventuellement aussi plus de charges, etc. Et donc je dois me révéler à la fois bon chercheur et bon manager, ce qui ne sont pas des qualités forcément corrélées systématiquement. Et dans ce cadre, la question récurrente est précisément celle qui m'occupe tout au long de ce cours, quel est l'impact de l'enseignement et des tâches administratives sur la productivité dans le travail de recherche Quand j'examine des évolutions de carrière, je me pose directement ces questions-là, évidemment. Euh, ça, c'est l'agenda normal du travail. J'en traiterai progressivement un peu, un peu après avoir examiné l'autre... Euh, l'autre... Euh, approche possible. Le dernier groupe de variables dans cette première approche euh, qui détermine la production de recherche, ce ne sont plus des facteurs individuels, ce sont des, des, évidemment des facteurs organisationnels et institutionnels. Quelle est la qualité du laboratoire ou de l'université en matière de recherche quelle est la composition des équipes avec lesquelles je vais travailler Est-ce qu'il y a des bons réseaux ou des réseaux de collaboration dynamique Quel est le niveau des ressources disponibles Grande question. Quelle est la qualité des étudiants doctorants avec lesquels je peux agir et travailler Quelles sont les normes statutaires qui encadrent l'exercice de mon activité Quelle est la gouvernance et le degré d'autonomie du système de l'enseignement supérieur et de la recherche ça, c'est une des variables clés dans des analyses euh, qui sont intéressantes de Philippe Aguillon, euh, Mathias Devat-Tripon, Caroline Oxby, euh, Antonio Mascolel et, et, et Sapir, André Sapir, euh, dont je parlerai un peu plus tard. Et une partie de ces facteurs peut être intégrée dans l'approche par l'explication des écarts de performance, à laquelle je vais venir tout de suite. Euh, et donc, euh, j'en viens maintenant à, à l'autre groupe de variables qui, est, qui pose une énigme, à mon avis, plus intéressante et qui donne à, à ces métiers à réussite incertaine leurs leur vraies caractéristiques. Euh, C'est la question de ces inégalités de, de performance et des risques d'échec. Alors, euh, pour en donner une, encore une fois une, une visualisation simple, je rappelle... Une formulation classique de ces inégalités dans la production de recherche. Elle a été donnée en 1926 par euh, Lotka. Euh, C'est la fameuse loi de Lotka euh, euh, qui montre que le nombre scientif de, de scientifiques ayant publié n articles, n étant un nombre que vous pouvez choisir, est égal à l'inverse du carré de n multiplié par euh, une fonction, une constante k. Euh, C'est le. Dans cette formulation-ci, euh, la, la, la constante, c'est C. c euh, pardon. Euh, et euh, on a donc euh, comme exercice, euh, je prends un cas, euh, qui est combien d'auteurs ont publié 10 articles, euh, un, euh, pour un cas théorique, un scientifique a publié 10 articles, combien en ont publié... Euh, un seul, eh bien, ce sont 100 chercheurs. Voilà le, le type de, de calcul qu'on obtient qui correspond assez bien. Et voilà la distribution, le nombre de papiers écrits et le pourcentage d'auteurs. La distribution vous indique bien le profil extraordinairement inégalitaire de productivité. Et euh, les citations sont encore plus inégalitaires. Ce calcul de Lotka, euh, il a été... Euh, corrigé en partie euh, ensuite par des scientomètres ou le fondateur, ou un des fondateurs de cette, de cette science, de cette discipline euh, qui s'appelait Derek de Sola Price qui a écrit un livre absolument extraordinaire en 1963 qui s'appelle Little Science, Big Science euh, qui est plein d'intuitions euh, formidables, intéressantes, stimulantes euh, et le, le grand prix de cette activité scientométrique s'appelle le prix Sola Price, donc euh, vous voyez cette sorte de père fondateur. Price donne l'exemple suivant, euh, après avoir indiqué qu'il faut corriger cette loi de Lotka euh, euh, en prenant en compte les propriétés du champ, du, du champ scientifique. Tous les, les champs scientifiques ne, ne, sont, ne sont pas attachés à une productivité aussi élevée ne donnent pas la facilité de produire énormément d'articles, seuls ou en co-autorat, évidemment. Euh, et pour tenir compte de diverses autres variations possibles, c'est pour ça qu'il introduit cette constante K qui, pas, qui fait varier la formule de l'autre K. Il donne l'exemple, Price, d'un ensemble de 1000 articles dans un champ scientifique donné, observé sur une période donnée. Eh bien, ces 1000 articles auront été le, le, écrits par environ 300 auteurs, dont 180 ne produiront qu'un seul article et à l'autre extrémité, 30 en écriront plus de 10 et dix scientifiques seront très au-delà encore de ces moyennes euh, ou de ces chiffres, pardon, et seront beaucoup plus prolifiques encore. Et c'est aussi pour tenir compte de la prolificité ou la prolixité, pardon, de, de ces quelques scientifiques très très euh, féconds qu'il euh, faut introduire des, euh, une reformulation de la loi de l'Otka. Alors, euh, les inégalités de réussite dans l'exercice de la recherche sont donc bien, effectivement, considérables, que, quelle que soit la manière dont on les prend et quelle que soit la discipline, avec des variations, la constante K peut varier, effectivement faire varier les chiffres que j'indiquais, mais euh, la distribution reste euh, fortement inégalitaire. Donc, la, la question, c'est comment est-ce que je vais les expliquer euh, il y a quelques travaux tout à fait passionnants qui s'y sont attaqués et je reviens volontiers à un papier d'Alison et Stuart de 1974 qui examine ce problème et qui propose deux hypothèses. La première, c'est ce qu'on appelle la « sacred spark », l'étincelle sacrée, autrement dit quelque chose comme le génie ou le talent euh, comme un déterminant fondamental. Ça, c'est une conception statique. Euh, et l'autre hypothèse, c'est l'avantage cumulatif. Ça, c'est une conception dynamique. Alors, l'argument de, de l'étincelle sacrée ou de l'étincelle de génie, euh, cet argument dit, dit, dit à peu près ceci. Il y a des différences très importantes et quasiment prédéterminées entre des scientifiques euh, qui s'engagent dans une carrière quant à leur aptitude et à leur motivation à produire de la recherche qui aura un impact. En quelque sorte, les dés sont jetés très tôt et une fois que les qualités se manifestent, le jeu se déroule de manière quasiment déterministe. Certains joueurs sont équipés mieux que d'autres. Ce sont ceux qui vont réussir. Alors, est-ce que c'est une affaire de loterie génétique ou est-ce que c'est une affaire d'inégalité sociale et économique dans les ressources dont on dispose, et quelle est la part de chaque facteur, quelle est l'interaction entre ces deux causes possibles, la, la réponse peut varier beaucoup selon les auteurs qui sont allés explorer ce versant-là de l'enquête sur l'inventivité et la créativité. Mais cette hypothèse, elle suscite deux questions essentielles. Est-ce qu'il est vraiment concevable que les talents ou les habiletés scientifiques soient distribués aussi inégalement que les publications qui résultent de l'exercice de ces talents. Euh, pensez à la courbe que je viens de présenter. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que des scientifiques qui sont engagés dans une carrière professionnelle, appartiennent à un milieu relativement homogène. Ils ont été formés, ils ont eu des doctorats, ils ont appris beaucoup de choses. Et donc, à ce titre, ils constituent déjà une élite soigneusement sélectionnée et socialisée longuement et systématiquement au travail de recherche. Et pourtant, les inégalités de production scientifique au sein même de ce milieu pourtant homogène de professionnels ou d'enseignants-chercheurs, ces inégalités sont élevées. Et elles sont, par ailleurs, beaucoup plus fortes que les inégalités de rémunération dans la profession académique. Le deuxième problème que pose le raisonnement en étincelle de génie, c'est les tentatives de mesure des corrélations entre les différentes aptitudes qu'on peut déceler ou essayer de catégoriser, aptitudes intellectuelles, euh, cognitives donc, ou, euh, ou affectives euh, ou où les différents traits de personnalité, euh, donc les tentatives de mesure de corrélation entre ces, ces choses-là, les aptitudes et les traits de personnalité d'un côté, et la productivité de l'autre, donnent toujours des résultats très décevants, et les corrélations sont généralement très faibles. Euh, alors c'est une question importante, est-ce que c'est un problème de limite épistémique euh, et méthodologique, avec un savoir mieux constitué et qui se sera développé davantage sur ces questions-là et de meilleures méthodes d'analyse et d'exploration euh, et de meilleures hypothèses, de meilleures techniques expérimentales on pourrait peut-être mettre en évidence des corrélations plus fortes il y a au moins une dizaine de, de revues qui sont spécialisées sur ces questions-là euh, mais après tout ça n'est qu'une hypothèse cette affaire de limites épistémiques et méthodologiques et elle demande à être validée par des, des recherches futures. Euh, Puisqu'il y a un doute, euh, on peut essayer de résoudre les problèmes qui sont posés par cette première approche euh, en, en tentant de, de, de proposer des solutions euh, qu'on trouve dans différents travaux de sociologie des sciences ou dans des travaux d'analyse de l'inventivité scientifique. Et ici, je, je vais m'arrêter sur euh, un article que citent d'ailleurs Allison et Stuart, et qui est à la fois connu et peu connu, connu des gens qui s'intéressent de très près à ces questions-là et pas très connu au-delà. C'est un article d'un physicien qui a été prix Nobel, et qui s'appelle William Shockley, qui est resté notamment pour sa, son invention ou sa participation directe à l'invention du transistor. Euh, et à des découvertes majeures sur les semi-conducteurs. C'est un physicien. Shockley euh, fut d'ailleurs aussi l'initiateur du développement de la Silicon Valley euh, dans les années 50, quand il y a transporté son entreprise. Mais euh, c'est presque en quelque sorte malgré lui, parce que c'est un personnage assez étrange, il était paranoïaque et, et il avait un, un caractère épouvantable. Et sa paranoïa à l'égard de ses collaborateurs et par ailleurs, ses prises de position racistes et même ouvertement aussi eugénistes, il a voulu créer une banque du sperme qu'il voulait réserver au prix Nobel. C'est vous dire les particularités de ce personnage. Eh bien, ces particularités ont conduit tout un groupe de chercheurs dans son laboratoire le quitter et a fondé Fairfax Semiconductor, une entreprise qui allait connaître de très grands succès dans les années 60 dans la Silicon Valley, qui est une des, une des icônes de la Silicon Valley historique, si je puis dire. Enfin, je laisse ce point de, de côté, les biographies de ce personnage sont, sont très intéressantes. Euh, mais il se trouve qu'il a, pour ce qui me concerne, dans un article de 1957, William Shockley a... Euh, euh, part des études qu'il a faites sur le travail et la rémunération des ingénieurs et des scientifiques de son entreprise. Et il constate que le salaire d'un ingénieur ou d'un scientifique très inventif ne varie pas du tout dans les proportions dans lesquelles peut varier la valeur de ses découvertes pour l'organisation qui peut en bénéficier. Son salaire peut être deux fois supérieur à la moyenne s'il est très inventif, mais sa productivité et la valeur de ce qu'il va, la valeur de sa contribution à la profitabilité de l'entreprise et à l'avancement de la recherche, elle peut être 10 ou beaucoup plus fois supérieure à la moyenne. Et c'est le genre de constat qui nourrit d'ailleurs une partie aujourd'hui de la surenchère sur les salaires des individus qui sont des stars de leur profession et qui veulent être payés à leur prix de marché, c'est-à-dire en fonction de leur contribution à la productivité et au profit de l'organisation, et non pas à leur prix dans une hiérarchie classique des emplois d'une organisation. Le phénomène, vous le savez, il est, il est courant depuis longtemps dans les arts ou dans les sports, mais ce sont des mondes précisément dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'organisations stables ou d'organisations à emploi durable, mais surtout du travail au projet et des carrières extrêmement mobiles. Mais ce phénomène se diffuse aujourd'hui aussi, y compris dans le monde académique, même si c'est à un niveau de, de rémunération très inférieur à ceux des stars, des arts et des sports. Euh, mais on peut quand même noter une particularité concernant les stars académiques, c'est qu'elles euh, peuvent éventuellement obtenir des, des rémunérations élevées au regard de la norme euh, ordinaire, je veux dire. Euh, et euh, avec... La rémunération, il faut intégrer toutes sortes d'éléments de négociation, des salaires fixes, des bonus, des primes, des charges d'enseignement allégées ou rachetables, des crédits de recherche, des nombres d'assistants de recherche, des locaux, des logements personnels, le financement des études des enfants, les avantages retraite. Tout ça fait partie des négociations ordinaires dans un monde où on veut s'arracher, où il y a une guerre des talents, comme on dit dans le monde académique, et on le trouve aussi bien en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis ou en Australie. La particularité de cette rémunération élevée, au moins au regard de la norme des académiques habituels, c'est qu'elle est logée aussi dans un emploi sûr et stable, tenured, comme on dit, ce qui n'est pas le cas des sportifs et des artistes. Donc c'est un cas intéressant. Euh, J'arrête ici ce développement latéral. Euh, Choclet examine ce qui pourrait expliquer la différence de productivité et d'inventivité des scientifiques entre les scientifiques. Les écarts de production d'articles entre les scientifiques peuvent être, dit-il, mieux compris si on examine le logarithme de la distribution de cette production. Autrement dit, si on analyse ce qu'on appelle la distribution log normale de la propension à publier selon les individus, euh, il fait cette, ce déplacement de, de l'analyse parce que on sait que une variable ici la, la productivité scientifique peut être modélisée comme une distribution log normale si elle résulte, c'est une distribution dont le profil équivaut à peu près à la, à la loi de l'otka. Euh, si elle résulte de la multiplication d'un grand nombre de facteurs indépendants. Et le point intéressant, c'est que ces facteurs indépendants, eux, ils ont chacun une distribution normale. Et c'est leur composition et leur multiplication entre eux qui donnent une, une distribution euh, non normale, euh, log normale. Pour le dire plus simplement, un ensemble de causes normales créées par interaction des résultats inhabituels. Et donc, Choclet fait l'hypothèse que la forte variation dans les taux de publication d'un individu à l'autre peut être expliquée sur la base de modèles assez simplifiés des processus concernés. On ne va pas invoquer des grandeurs mystérieuses comme le génie ou le talent, on va décomposer et on va voir des choses assez simples mais dans la composition donne des résultats inattendus. Donc, le trait commun de ces modèles, c'est qu'un grand nombre de facteurs sont impliqués et que de petits changements dans chacun, s'ils sont tous orientés dans la même direction, et donc euh, engendrent des différences considérables dans le résultat de ces processus multifactoriels. Alors, quels peuvent être ces facteurs, pris un à un, responsables de la production inégale d'articles euh, Choclet, par exemple, propose une liste pour caractériser et analyser le processus qui conduit à la publication d'un article. Je vous l'ai présenté ici. Il y a une série d'étapes, en quelque sorte. Il faut d'abord avoir un bon problème à explorer. Tous les problèmes ne sont pas bons à traiter. Il y en a qui sont des impasses, d'autres qui sont déjà éventés. Il faut avoir une aptitude à le creuser, ce problème, il faut savoir reconnaître un résultat fécond quand il surgit, par exemple, dans une, un travail d'expérimentation de longue haleine. Il y a beaucoup de résultats possibles, lesquels sont des bonnes pistes. Il faut savoir décider quand on s'arrête pour rédiger les résultats. Il faut avoir une aptitude à bien rédiger son article. Ça, c'est une affaire de plus en plus importante parce que si vous avez une masse sans cesse grandissante de production scientifique... Euh, si vous rédigez votre article le mieux possible et si vous concentrez l'information, par exemple, dans des graphiques extrêmement euh, euh, efficaces, vous allez faciliter la digestion de cette affaire par la communauté scientifique. Euh, ça, c'est un, un, un problème tout à fait passionnant. Euh, certains des graphiques que je vous ai présentés antérieurement concentraient une masse d'informations considérables, par exemple sur les collaborations, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Euh, D'autre part, il faut avoir une aptitude à tirer parti des critiques euh, plutôt que d'être défensif il faut savoir être constructif Ça, une, une, euh, il faut être les deux il faut savoir tenir son, son point et en même temps accepter la contradiction euh, et euh, il faut être déterminé à, à soumettre son article à prendre des risques si on veut le soumettre à des revues importantes donc à, à, à faire plus d'efforts ou euh, à peaufiner davantage l'exercice euh, on peut polir son article comme on polie un œuf euh, pendant des, des mois euh, dans certains cas euh, et puis, il faut avoir une, une, une certaine persévérance pour opérer des changements quand euh, les référeistes de la revue disent euh, « Voilà, sur tel et tel point, et la liste peut être extrêmement longue, ça n'est pas au point, donc vous devez, vous devez modifier les choses, euh, mais vous êtes dans un processus de « revise and resubmit ». Réviser et vous soumettrez à nouveau, euh, ce qui est déjà une étape. Voilà, voilà des, 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 des aptitudes, disons, euh, dans cette, ce simple point euh, intéressant qui est « Comment est-ce que je m'y prends pour publier un article ?» Euh, à vrai dire les, les quatre premières euh, ici les, euh, trouver un bon problème creuser, reconnaître un résultat fégond décider quand s'arrêter euh, et, et pour avancer euh, ils, ils sont ceux qui d'une certaine manière intriguent le plus les autres euh, peuvent être l'objet d'une acquisition d'expérience et de routine assez facilement. Mais c'est les quatre premières qui sont les plus intéressantes. Et euh, leur combinaison, c'est une variante de, et Choclet ne le dit pas, mais c'est moi qui vais le dire, euh, c'est une variante de l'analyse classique des mécanismes de l'invention scientifique. Euh, je rappelle rapidement les arguments qui ont été avancés pour analyser ce que c'est que l'invention scientifique. Il y a eu une prolifération de recherches sur la créativité depuis 40 ans. Leur cumulativité est assez incertaine, d'ailleurs. Mais on a, depuis longtemps avant ça, tenté de caractériser l'imagination créatrice et le travail d'invention scientifique, notamment depuis la fin du 19e siècle, euh, je peux citer des travaux de Helmholtz, de Ribot, de Souriau, de Pollan, de Poincaré, de Vallas, et plus tard de, de Jacques Adamar, un mathématicien qui a enseigné ici, de Herbert Simon, euh, un, un auteur très, très fécond et dans, dans beaucoup de domaines, ou de Donald Campbell, un, un psychologue euh, tout à fait étonnant. Euh, et ces recherches décrivent généralement... Euh, la succession de phases de phases conscientes, de phases infraconscientes et de phases inconscientes du travail. Autrement dit, une population d'idées et d'hypothèses est constituée. Euh, voilà, il faut trouver, pardon, euh, il faut trouver des, des bons problèmes à, à explorer euh, et ensuite les, les creuser euh, en ayant accumulé beaucoup de matériaux. Euh, Ensuite, euh, il faut procéder à une série d'épreuves et d'essais-erreurs, de collisions par rapprochement, association imprévisible, puis passer l'affaire au crible euh, de, euh, de l'examen pour détecter ce qu'il est, euh, qu est prometteur d'exploiter et de conserver et, et beaucoup plus souvent pour détecter ce qui doit être rejeté, donc euh, savoir reconnaître un bon résultat et, et, euh, et savoir s'arrêter. Euh, et selon la formulation de, de Campbell, que j'aime bien, euh, euh, les activités créatrices euh, ou inventives requièrent un, un travail intensif d'accumulation de matériaux. Un, un mécanisme générateur de variations dans les associations, combinaisons et recombinaison d'idées. Deux, un processus de sélection. 3 et 4 un mécanisme de préservation et de reproduction des variations sélectionnées. Et. On peut, si vous voulez, appeler « chance » la variabilité nécessaire à cette activité psychique et nommer « intuition », la capacité d'identifier des solutions fécondes. Mais euh, c'est peut-être indiquer trop commodément le caractère imprévisible et émergent du résultat. En tout cas, cette description entre en résonance avec les témoignages des chercheurs, des créateurs. Euh, ils en donnent très souvent des, des témoignages. Euh, François Jacob avait parlé de la science du jour, de la science de la nuit... J'en ai, ai dit un mot dans ma leçon inaugurale, c'est-à-dire la science de la nuit, c'est l'activité associative infraconsciente euh, et l'intuition, c'est la face nocturne, et euh, la science diurne, c'est le travail organisé et rationnel qui constitue cette face diurne. En fait, c'est la relation entre les deux forces et la tension entre les deux forces ou les deux faces qui importe. Si tout n'était qu'affaire d'accumulation de matériaux, euh, l'acte de création et d'invention équivaudrait simplement à une recombinaison imitative de solutions. Mais s'il était trop largement assimilé à un aléa, le travail inventif serait hors de portée de quelque volonté et de quelque engagement d'effort que ce soit. La loterie ferait tout comme le soutiennent des conceptions naïves du génie ou du talent. Le point que je veux retenir et qui d'ailleurs peut aider à préparer l'expérience de mon analyse à un tout autre niveau, celui de la démographie de ces professions, euh, c'est celui-ci. Il existe une disproportion considérable entre, d'un côté, la quantité de ce qui doit être rendu disponible et exploité, des savoirs, des temps d'exploration investis, des essais, des erreurs, des révisions, des reprises, des rejets, des recommencements, et de l'autre, la sélectivité extrêmement sévère des résultats ultimes du processus. Et pour faire écho euh, à l'article de, Choc de Choclet, on peut dire que le nombre d'idées qu'un scientifique peut porter à sa conscience à un moment donné, euh, et qu'il doit savoir rapidement passer en revue euh, par un mécanisme de screening, euh, peut tout à fait déterminer son, son aptitude à être sur le chemin de l'invention et éventuellement, son taux d'invention peut augmenter rapidement si augmente le nombre d'idées qu'il doit examiner et la vitesse à laquelle il peut les examiner, seul ou en équipe. Donc, cette quantité d'idées est bien un facteur. Ces facteurs, en agissant tous positivement sur le résultat et parce qu'ils doivent être combinés, déterminent la productivité ou l'inventivité, de manière multiplicative et non pas additive. La distribution de productivité résultante est très asymétrique, et tend donc vers ce profil de distribution log-normale à mesure que le nombre de facteurs impliqués augmente. Et là, je tiens à, à saisir une, une, une remarque subtile d'Alison et Stuart, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils indiquent que les tâches que doit accomplir quelqu'un, euh, quand les tâches que doit accomplir quelqu'un sont moins routinières, un nombre plus grand de caractéristiques deviennent importantes pour exercer ces tâches. Et donc la distribution de la performance dans l'accomplissement de ces tâches devient de plus en plus asymétrique à mesure que ces activités sont moins routinières ou qu'elles sont sensibles à un plus grand nombre de facteurs intervenants. Ceci permet d'expliquer que dans une activité relativement peu routinière, c'est bien le cas de le dire, comme l'activité scientifique, la distribution de la, de la productivité sera asymétrique et qu'on ne doit pas s'étonner de, de ne trouver aucune corrélation significative entre la productivité scientifique et les déterminants pris un à un ça, c'est la mauvaise voie. C'est leur combinaison et leur multiplication qui comptent. Je vais ajouter un, un raisonnement, euh, à ce raisonnement une dimension qui est contenue d'ailleurs dans la liste que faisait Choclet telle que je vous la présentais ici. Euh, en fait, cette liste mentionne des aptitudes, des abilities, comme le dit son, son texte en anglais, euh, mais il les présente dans un ordre qui correspond bien à une succession d'étapes à franchir d'épreuves à surmonter. Et donc l'idée, c'est que la capacité ou la probabilité de publier peut être comprise comme la multiplication des probabilités de surmonter chacune des épreuves qui conduit à ce résultat final qui est la publication d'un article après examen. Donc ça donne un caractère dynamique à cette présentation, à ce raisonnement. Cette présentation, en fait, ici, peut être extrapolée. On peut euh, l'étendre à toutes les épreuves de sélection et de comparaison concurrentielle qui sont nombreuses à franchir pour construire et pour soutenir une carrière de recherche productive. Euh, ce point, je le, je le détaille dans un chapitre du livre que j'ai publié et qui a été republié en poche l'année dernière, « Le travail créateur », je n'y fais d'ailleurs pas référence à l'article de Choclet parce que je ne connaissais pas cet article au moment où j'écrivais ce chapitre. Mais il y est bien question de cette dynamique d'épreuves euh, et euh, qui permet, de, en quelque sorte, par effet multiplicatif, euh, de s'écarter d'un simple profil de, de jeu du hasard, euh, pile ou face. Est-ce que mon article va être pris ou pas Est-ce que c'est pile ou face En fait, non. À mesure que les épreuves s'accumulent, on bat le hasard quand on est... Euh, on, on a une productivité effectivement importante. Euh, bien sûr, il faut allonger la liste des aptitudes. Là, il y en a une, une toute petite liste, mais euh, il faut allonger la liste des aptitudes et des qualités à répertorier pour rendre compte des chances de franchir les épreuves de carrière. Euh, L'aptitude à publier est un élément très important, mais ce n'est pas le seul, évidemment. Une manière classique d'analyser ce problème d'identification, c'est d'inventorier et de caractériser les qualités dont doit faire preuve quelqu'un qui s'engage dans ces, ces activités à forte incertitude sur la réussite. Et euh, On peut dire que certaines de ces qualités sont, sont mesurables jusqu'à un certain point et les tests sont nombreux. Elles peuvent agir, si vous voulez, comme des conditions nécessaires euh, euh, et elles peuvent être assez facilement détectées. Euh, notamment quand la compétition est gouvernée par la réussite à des épreuves initiales mettons la capacité de concentration euh, un, un, bon, euh, euh, un, un bon quotient intellectuel euh, de, de l'imagination euh, tout ça peut se, se mesurer d'une certaine manière euh, et euh, il y a des, des avantages évidemment cumulatifs à réussir les épreuves qui sont déterminées par ces qualités euh, très tôt euh, dans une carrière euh, scolaire et universitaire. Euh, puisque euh, dans un système stratifié, vous serez mieux au contact d'établissements de meilleure qualité avec des enseignants et des étudiants de, de meilleur niveau. Euh, nous avons en France l'équivalent de la stratification par la dualisation entre les, les classes préparatoires et les universités. Euh, mais d'autres qualités... Euh, elles sont, elles, documentées euh, par des explorations biographiques, euh, la ténacité, euh, l'aptitude à la pensée divergente, qui est une manière de faire des associations inattendues, ou la capacité de concentration, euh, euh, qui stimule la motivation intrinsèque, etc. On peut faire une liste longue de ces qualités, en découvrir sans cesse, hein, et d'ailleurs leur, leur nombre et leur hiérarchie varient selon les activités considérées, euh, toutes ne sont pas mobilisables au même, euh, même degré dans les différentes activités que je réalise, dans les différents champs, champs scientifiques que, auxquels je peux avoir affaire. Mais euh, à partir d'un moment donné, le raisonnement en termes d'inventaire des qualités les unes après les autres et, euh, comme je l'ai dit, quand on veut les corréler avec euh, la productivité, si on les prend l'une après l'autre, ça ne donne rien... Donc ça veut dire que ce raisonnement, à partir d'un euh, certain moment, euh, d'inventaire, euh, devient à l'heure. Euh, parce que c'est la combinaison, précisément, de ces différentes qualités et capacités qui comptent. Mais le point intéressant, c'est qu'on ne connaît pas le bon dosage de ces qualités. On sait bien qu'il vaut mieux en avoir euh, une quantité euh, moyenne ou plus que moyenne, mais dans quel, dans quel dosage exact et pour quel effet d'interaction dans ce dosage, ça on ne le sait pas. Ces dosages et ces, les dosages optimaux sont très difficiles à, à détecter ou même probablement indétectables. Nous savons simplement que la distribution de ces qualités et de leurs combinaisons indéchiffrables provoquera des chances inégales de réussite mais que l'estimation a priori de ce dosage de qualité, de ces combinaisons et de ces multiplications de qualité, que cette estimation a priori est impossible. Et c'est précisément pour ça qu'on recourt à, à tant d'épreuves concurrentielles. Euh, et euh, alors, que retenir de ce raisonnement Avec des qualités, des aptitudes, des dispositions, des ressources qui, prises une à une peuvent être tout à fait normalement distribuées dans une population de candidats à la carrière, on peut engendrer des différences de résultats très élevées. Le point donc essentiel, c'est que ces qualités entrent en composition et que leur combinaison, l'effet multiplicatif de leur association, a des effets hors de proportion avec la distribution respective de chacune et avec la faible influence respective de chacune sur le résultat. Cette faible corrélation des prises une à une. Mais la liste de ces qualités n'est pas une nomenclature standard de conditions nécessaires à remplir, que ce soit en quantité normale ou en quantité plus que normale, car une partie de ces qualités ne se révèle ou ne se constitue que progressivement et souvent même dans le cours des épreuves professionnelles. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il est absurde de partir d'une hypothèse de différence a priori considérable entre les individus, certains sont géniaux et pas d'autres, pour expliquer l'inventivité. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est impossible d'adopter l'hypothèse radicalement inverse, qui est celle du hasard, ou des contraintes totalement externes, toutes seules, pour proposer une explication alternative, en supposant, par exemple, que des individus identiquement aptes ne réussiraient euh, plus ou moins qu'en raison d'un jeu plus ou moins favorable de circonstances qui sont hors de leur contrôle et qui leur sont extérieures et qui, font, qui prennent en charge, en quelque sorte, toute la causalité de euh, l'explication de l'inventivité. Euh, si on n'introduit pas une dose difficile à déterminer, c'est ça le point, une dose d'hétérogénéité interindividuelle qui peut être minime, mais qui peut être élevée aussi, on ne parviendra pas à expliquer des différences de performance à chaque étape dans un modèle à succession d'épreuves concurrentielles. Mais encore une fois, ce coefficient d'hétérogénéité interindividuelle résulte d'une combinaison de facteurs qui sont chacun normalement distribués. Dernier point, Heureusement, la bonne combinaison des qualités n'est pas déchiffrable a priori, sinon peu de monde s'engagerait. On saurait identifier tout de suite qui a des probabilités de réussir et on n'aurait pas cette distribution si asymétrique des chances de réussir qui est observée couramment et constamment. Donc, je retiens quelques pièces essentielles de ce raisonnement. Des différences initiales entre les individus qui sont indéterminables a priori, des épreuves de concurrence et de comparaison, par exemple les filtres sélectifs des revues, euh, ça passe ou ça ne passe pas euh, dans telle revue de plus ou moins grande réputation, les allocations d'emploi sont aussi des épreuves concurrentielles, les allocations de ressources, de plus en plus, les compétitions internes et externes euh, dans la formule des, 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 des financements sur projet ou des grants. Euh, et enfin, une amplification dynamique des écarts au fil des épreuves. Et c'est ce point-là qui, qui relie l'argument statique que je viens de, de décrire et d'explorer à l'argument suivant qui est dynamique. Euh, car la deuxième voie pour résoudre les questions posées plus haut elle est fournie par le recours à un argument qui est très connu depuis Merton, dans l'explication des inégalités de réussite et de performance, c'est le mécanisme de l'avantage cumulatif ou l'effet Mathieu, euh, ou dans son orientation négative, le mécanisme du désavantage cumulatif. Euh, L'idée euh, est la suivante. Merton part du postulat suivant. Les ressources du monde scientifique, les bourses, les crédits, les honneurs, les postes, euh, les chances de publication dans des revues sont limitées. C'est une contrainte de rareté. Elles sont allouées à travers des épreuves de compétition qui permettent ou qui espèrent pouvoir permettre de mesurer euh, les capacités des individus en termes relatifs, en termes relatifs seulement, parce qu'il est impossible d'observer ces choses-là directement, de manière cardinale. On ne peut les observer que de manière ordinale, en, en, les, en les rangeant, en les hiérarchisant. Et elles récompensent une performance passée tout en incitant à la productivité future. Et donc, les pères, les égaux de la communauté scientifique, euh, des égaux d'un monde très inégalitaire, euh, ont une capacité limitée à évaluer la masse considérable de travaux scientifiques qui sont en cours et ils ont aussi une capacité limitée à estimer la productivité espérée des chercheurs. Leurs décisions sont en quelque sorte myopes ils accordent leur attention, leur crédit, leur estime, ou la, la citation des recherches, par exemple, et les ressources qu'il s'agit de distribuer. Euh, ils les accordent principalement, ou, ou plus que proportionnellement, aux chercheurs qui ont déjà acquis une réputation en raison de la valeur de signal que contient cette réputation. Donc les anticipations sur ce que se valent les gens sont essentiellement des extrapolations, à partir de ce que sont les performances observées, il s'agit de prédire ce qui a des chances d'être produit et de stimuler la productivité des scientifiques choisis sur cette base. C'est ainsi que agit le mécanisme d'avantage cumulatif. Il y a, pour les chercheurs déjà identifiés comme potentiellement productifs ou pour les chercheurs très réputés, un bénéfice de reconnaissance et des gains de visibilité qui augmentent plus que proportionnellement à la valeur des contributions scientifiques particulières qu'ils réalisent. Et à l'inverse, les contributions des chercheurs qui n'ont pas vraiment percé sont moins que proportionnellement remarquées. Ce mécanisme s'applique d'ailleurs beaucoup plus généralement qu'au seul cas des sciences. Je peux vous renvoyer ici un joli article de Andrew Abbott sur le traitement de la question de l'excès et de la rareté, où il indique que notre problème... Ce n'est pas de gérer des problèmes de rareté, mais des problèmes de surabondance dans certains domaines, euh, par exemple. Euh, et pour le faire, il y a un certain nombre de mécanismes dont on dispose, des stratégies, euh, euh, Abbott en décrit plusieurs, des stratégies euh, créatives ou adaptatives pour traiter le problème de l'excès, mais aussi des stratégies euh, réactives. Et euh, l'une de ces stratégies, euh, c'est un mécanisme qui est à vrai dire très dominant, c'est le fait de hiérarchiser pour réduire la complexité des phénomènes qui se présentent en surabondance à notre attention et pour concentrer notre attention sur le sommet de la hiérarchie. Quand on est dans un univers de biens et de services infiniment différenciés, c'est ce mécanisme qui réduit doublement la complexité. Il suppose que des phénomènes se présentent de manière infiniment différenciée. Autrement dit, on peut les disposer sur un axe horizontal de différenciation, mais on peut aussi les, essayer de les mesurer par une métrique commune. Euh, on peut les rendre commensurables et c'est alors qu'on les ordonne les uns par rapport aux autres et que ça finit par euh, les classer verticalement. Je, je ne vais pas développer beaucoup ce point euh, penser aux critiques gastronomiques, littéraires, artistiques, cinématographiques, aux comparateurs de prix, aux compétitions euh, sur tous les problèmes où on n'a pas de mesure absolue de la qualité, mais seulement une mesure relative des, des, des biens, des œuvres, des produits, des individus, les euh, classements euh, et ceux des universités ou des chercheurs à travers des prix, des palmarès, des tournois de célébrités, je, je ne vais pas euh, développer, mais l'argument c'est simple, euh, Fixer euh, et, et même, pensez à vous, quand vous, vous fixez les priorités ou quand on fixe des priorités dans un, une réunion, une action, euh, c'est un mécanisme ordinaire de gestion et de réduction d'excès des possibilités, des signaux, des scénarios, des actions possibles. C'est en quelque sorte la stratégie qu'un psychologue euh, allemand, euh, Gerd Gigerenser, euh, très original, euh, appelle « take the best, forget the rest euh, ». Il est bien connu, ce psychologue, pour ses travaux de psychologie cognitive, et il voit dans cette règle de gestion de l'excès de stimuli, euh, information, émotion, choix, etc., choix possible, l'un des mécanismes fondamentaux de la cognition humaine. Euh, alors, je reviens aux sciences. Face à la masse océanique des connaissances produites et publiées à chaque moment, euh, et, par exemple, pour les éditeurs de revues, face au flux de soumissions d'articles, candidat à la publication, il faut procéder à des filtrages pour sélectionner les papiers à publier, à lire, à citer et pour les chercheurs il faut procéder à des filtrages pour faire sa veille scientifique, pour faire la revue de littérature sur un, sur un sujet qu'on explore et ce filtrage se fonde souvent beaucoup sur la réputation des individus ou de leurs co-signataires ou la réputation du laboratoire ou de l'université ou même du pays ou aussi bien sûr de la revue qui les publie, ou de l'éditeur du livre, ou du site internet qui les signale, ou qui les publie en prépublication. Les algorithmes de Google sont experts pour vendre cette affaire-là et la marchandiser. Et tous ces filtres sont par ailleurs diversement reliés entre eux. Et d'ailleurs, leur pouvoir discriminant peut agir multiplicativement. Eh bien, je peux appliquer aussi à cette question-là euh, le mécanisme que j'ai décrit à l'instant même en parlant de, des travaux de William Shockley. Euh, mais ce mécanisme de l'avantage cumulatif ne se, dé, ne se déclenche pas simplement une fois que l'individu est consacré pour ses travaux. Il est beaucoup plus général et il intervient dès les premières étapes de la carrière de doctorants et de jeunes chercheurs avec de puissants effets dynamiques d'amplification. Euh, le mécanisme de l'avantage cumulatif se met en marche dès que parmi un ensemble de candidats à, à la réussite de, ses, de sa formation, de sa scolarité, de son doctorat, etc., un écart de performance peut apparaître et que l'un de ces jeunes scientifiques obtient un avantage sur les autres avec lesquels il est en comparaison ou en concurrence. Et donc, l'explication, elle est dans un, un processus d'auto-renforcement Remarqué pour une performance remarquable tôt dans sa carrière, ce scientifique ou cette scientifique attirera l'attention de ses pairs et recevra le soutien de mentors et de collègues plus avancés dans la carrière et ceux-ci lui permettront en quelque sorte d'abaisser son coût de production d'une recherche de qualité et d'élever ses chances d'élargir son audience. Et donc, euh, en quelque sorte, on a affaire à deux euh, mécanismes euh, d'auto-renforcement, deux boucles d'auto-renforcement. Les, les chercheurs qui obtiennent une reconnaissance de leur travail pour des avancées significatives qu'il contient et qu'il promet sont motivés pour maintenir et augmenter leur niveau d'effort et de publication. Et euh, ils sont aussi motivés pour répondre à l'attente de leurs collègues qui veulent se voir répéter, voir se répéter ou s'amplifier la réussite déjà attestée. Je rappelle ici que la réputation n'est rien d'autre, quand on la situe dans un contexte d'interaction stratégique, ça n'est rien d'autre qu'une capacité de continuer à produire à un niveau de qualité égal ou supérieur au niveau attesté par les réalisations antérieures. Quand j'ai affaire à quelqu'un dont je ne peux pas estimer la valeur directement, mais par extrapolation, par comparaison, pour me guider, je peux simplement étudier ce comportement passé qu'il a adopté euh, et euh, sur ce, à partir de cette information, je peux supposer que cet autrui se comportera de manière cohérente avec son passé dans la situation sur laquelle doit porter ma prévision. Cette anticipation de cohérence et de stabilité dans le comportement d'autrui permet de lui attribuer une réputation. Autrement dit, la réputation de, de quelqu'un ou d'une entité, un individu, une firme, un produit, etc., euh, pour employer la formule d'un collègue David Krebs, c'est une description raisonnablement condensée de son comportement futur tel qu'il peut être anticipé. Et ici intervient la deuxième boucle d'autorenforcement. L'individu est placé dans un environnement qui évolue lui-même en fonction des réalisations accomplies. Et ça, c'est la résonance logique de l'argument de la réputation quand on le comprend comme le produit d'une situation d'interaction stratégique. Autrement dit, ma réputation n'est plus simplement conçue comme le socle des anticipations que fait autrui sur mon comportement, mais aussi comme un, un, un actif, une valeur dans laquelle moi-même je dois investir notamment en modifiant autant que je peux euh, l'environnement dans lequel je, je, je travaille et je me déplace. Donc l'individu n'est pas simplement supposé répéter sa performance, mais cette performance elle-même lui fournit les moyens de soutenir ou d'augmenter sa réputation. Euh, C'est ça le, le « feedback loop euh, », la boucle dauto renforcement. Donc, Cette spécification du système d'action et de comportement des acteurs permet d'expliquer comment l'écart entre deux scientifiques peut s'accroître avec le temps. Euh, D'une part, sa production euh, de ce scientifique plus réputé bénéficie d'un effet de halo qui est provoqué par la réputation, la réputation acquise pour ses productions les plus significatives et donc sa chance d'être lue, discutée, commentée est supérieure euh, quand il a un statut qui est plus élevé, et même pour des travaux dont la qualité ne dépasse pas toujours la moyenne de ce que produisent ses collègues moins réputés. Ça, c'est un point essentiel de l'argument. Car même si le travail d'un collègue de moindre notoriété est de qualité comparable, comme on peut l'imaginer par exemple dans des travaux co-signés, euh, eh la reconnaissance va d'abord à l'auteur le plus prestigieux, même dans des situations de co-signature, euh, la reconnaissance va à celui qui a une, une réputation supérieure. D'autre part, comme le, le notent euh, toutes sortes d'auteurs qui ont étudié ce modèle d'avantage cumulatif, euh, il est plus aisé, c'est-à-dire moins coûteux, de produire un travail d'une qualité donnée quand on a une forte réputation. Euh, Quelqu'un qui a une forte réputation obtient plus facilement des invitations pour présenter son travail dans des institutions de haut niveau, peut espérer donc obtenir des échanges plus fructueux pour améliorer son travail. Dans le monde des universités, sa valeur lui permet de négocier son recrutement dans une université plus renommée, d'obtenir un meilleur équilibre entre enseignement et recherche. Il peut nouer des collaborations plus nombreuses avec des scientifiques de niveau équivalent au sien ou même supérieur au sien. Il peut attirer des étudiants brillants dont le degré d'investissement élevé dans les études doctorales conduira à des travaux en collaboration dont lui-même capitalisera principalement les bénéfices d'abord avant d'en transférer une partie pour lancer la carrière de ce jeune prometteur. Bref, avec la réputation d'une chercheuse ou d'un chercheur, viennent des ressources, des facilités de recherche, du temps disponible, des assistants compétents, des collègues stimulants, des étudiants, des étudiants ambitieux, une bonne position dans le réseau d'échange d'informations et euh, d'accès aux sources de financement euh, via un mécanisme qui permet de mettre tout ça en musique qui est le peer review. Euh, beaucoup de financements sont attribués par peer review et qui, est, qui, qui, est, qui, ne, qui, ne, qui ne peut être que sensible à la réputation, euh, c'est le peer, le père, euh, l'égal, le collègue. Euh, un troisième mécanisme dans mon explication des problèmes d'inégalité de réussite doit intervenir qui permettra de relier les deux réponses que j'ai examinées euh, jusqu'à maintenant. Alors, euh, je reviens au problème posé par les activités dont le résultat a une valeur plus que proportionnelle à ce qui est rétribué. Ici, je, je fais référence à, à un auteur que j'aime beaucoup, euh, le sociologue Arthur Stinchcombe de Chicago, de Northwestern qui a publié euh, en 1963 un article qui commentait la, la théorie de la stratification proposée par Kingsley Davis et Wilbert Moore. Euh, ils avaient publié eux-mêmes un article très bref euh, en 1945 dans l'American euh, Sociological Review euh, et dans lequel ces auteurs distinguaient, euh, essayaient d'analyser pourquoi les métiers n'avaient pas la même valeur qu'est-ce qui permettait d'expliquer la différence de valeur sans passer pas simplement par l'analyse la, de la quantité de compétences nécessaires, mettons la hauteur du diplôme nécessaire pour les exercer. Euh, il y a des, les, les métiers se distribuent aussi selon une autre métrique et une autre, un autre système de, de catégorisation. Et euh, l'article de Chong contient, contient ce tableau. Euh, vous avez à gauche euh, des activités où, euh, alors on appelle ça lui appelle ça talent ou ability ou aptitude ou euh, capacité, comme vous voudrez, c'est un facteur complémentaire de production euh, euh, sur la, la réussite de l'entreprise collective, alors que là, c'est un facteur nearly additive, c'est-à-dire presque simplement additif. Euh, il s'ajoute aux autres de manière linéaire. Là, il, il est multiplicatif. C'est toujours le même problème du multiplicatif. Et à gauche, qu'est-ce qui figure euh, les uh, Research Universities, Entertainment, Management, Teams in Athletics and Other Winner Take All Structures, euh, les activités de type Winner Take All, le vainqueur rafle tout. C'est un, un, une expression qui a fait le succès d'un livre très intéressant de Philippe euh, Cook et, euh, et un co-auteur de Robert Franck et Philippe Cook, ou alors les concerto pour violon, autrement dit, l'activité de soliste dans la musique. Et à droite euh, figurent des activités... Euh, un talent simplement additif, l'enseignement, euh, undergraduate, colleges, high schools, euh, le manufacturing, le travail manuel ou artisanal. Euh, les groupes sont euh, les groupes dans lesquels la, la compétition ordinaire euh, donne lieu à des, à des, à des gratifications ou des, euh, des rémunérations qui sont divisées en fonction du mérite simplement. Euh, et le mérite est, est plutôt considéré comme égalitaire, ou bien le, la symphonie, c'est-à-dire l'orchestre, à la différence du soliste, pour prendre le cas de la musique. Euh, voilà les, 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 la, la liste des, des activités en question. Qu'est-ce que donne cette liste Dans la première catégorie, donc à gauche, hein, figurent les, les activités euh, dans lesquelles la contribution d'un professionnel talentueux à la réussite du projet ou de l'entreprise est plus que proportionnelle à ce qui fait sa différence avec les qualités de ses partenaires de travail. Ces qualités propres vont contribuer fortement au succès de l'équipe ou de l'organisation. Et c'est dans ces métiers que la compétition pour attirer et rémunérer les individus jugés les plus talentueux et la plus vive, et que la concentration des gains crée des situations de « winner take all » ou de « winner take the most ». Et donc, je vous ai cité les, les activités en question, mais... Ces métiers ont une autre particularité remarquable, évidemment, c'est que la probabilité d'y obtenir de très bons résultats est faible et que la plupart des performances ont des résultats moyens. Souvenez-vous des, des courbes que, que je vous présentais sans cesse jusqu'à maintenant. Et donc, le problème à résoudre pour une organisation euh, qui veut embaucher des, des gens euh, dans ce profil de métier, dans ce type de métier, le problème, c'est un problème de de coûts et de risques aussi. Le coût pour l'organisation, euh, par exemple l'université ou un institut de recherche, euh, pour embaucher un professionnel qui peut se révéler en fait moyen, et c'est une probabilité assez élevée, ce coût doit rester plutôt modéré par comparaison avec les bénéfices que cette organisation retirera si elle trouve quelqu'un qui, qui se révèle exceptionnel. Et ça, ça conduit à des politiques d'emploi ou de relations contractuelles qui font appel à beaucoup d'individus différents afin de trouver la perle rare. Euh, en d'autres termes, la démographie professionnelle de ces métiers est essentiellement déséquilibrée, car les qualités qui font la valeur distinctive d'un individu ne sont pas décelables de façon simple et certaine, au-delà du socle commun de compétences partagées par tous et attesté par des diplômes universitaires élevés et des doctorats. Ça, c'est le socle de base, c'est au-delà que le, le jeu commence. L'attractivité de ces métiers tient, bien sûr, à leur contenu moins routinier et à leur capacité de singulariser les contributions individuelles aux résultats d'ensemble, de particulariser les réputations. Mais, encore une fois, les qualités individuelles qui sont recherchées dans ces métiers on ne peut pas les définir et les observer simplement sinon il n'y aurait pas d'incertitude sur la réussite. Euh, on ne les détecte que par les épreuves de comparaison de concurrence qui font émerger précisément des réputations. Euh, C'est donc non pas les qualités une à une, mais comme je l'ai dit, la combinaison de ces qualités qui importe et, et la formule de leur dosage euh, qui est trop variable pour être euh, déchiffrable avec certitude. Ce qui veut dire que les individus sont mal renseignés au, débat, au départ du jeu sur leur propre qualité et qu'ils doivent apprendre progressivement comment traiter toutes les informations que leur fournissent ces épreuves de mise en concurrence et en comparaison de leur travail avec celui d'autrui. Ces, ces épreuves et ces évaluations comparatives, euh, on peut évidemment les soupçonner de n'être pas des procédures parfaites, loin de là, euh, surtout parce qu'on ne connaît pas le dosage des qualités nécessaires euh, pour réussir. Et euh, Robert Merton, euh, celui qui est à, à l'origine de cette idée d'avantage cumulatif, supposait même que le hasard pourrait peut-être très bien être à l'origine de différences considérables de carrière. Mais c'est la succession des séquences de travail qui diminue l'importance des facteurs d'aléa, comme je l'ai dit, et qui peut agir comme un principe juste. Une carrière, c'est plus qu'un succès instantané. Le résultat, c'est qu'en situation d'incertitude sur la qualité potentielle des individus de leur réalisation et de leur potentiel, euh, il est rationnel de recourir à un excès d'offres, excès de candidats à la réussite, excès d'œuvres et de connaissances produites, excès d'articles publiés, et il est rationnel de faire agir des mécanismes, des mécanismes de professionnalisation qui sont fondés sur cette multiplicité de projets et euh, de tentatives. Certains individus vont se signaler rapidement, mais peut-être pas durablement. D'autres poursuivent et sont tenaces. D'autres encore se distribuent sur des métiers adjacents s'ils renoncent progressivement à s'investir sur ce métier risqué. Mais une fois que certains sont détectés, un autre mécanisme peut accélérer leur réussite. Je l'ai brièvement indiqué tout à l'heure. C'est la mise en relation avec des chercheurs également inventifs ou productifs. Et comme je l'ai dit précédemment dans une séance antérieure, chaque chercheur est une matrice de liens euh, avec son organisation mais aussi au-delà de son organisation. Chaque équipe entre dans des relations de collaboration, d'intensité et de récurrence variable avec tout un réseau de partenaires. Et les recherches sur le travail scientifique en équipe euh, montrent très bien ces, ces choses-là et le montrent de plus en plus. Elles démontrent combien les interactions, les échanges, les collaborations sont de subtils mélanges de coopération et de concurrence et comment la, ré la réciprocité peut s'inscrire dans un système essentiellement déséquilibré. Donc ces relations d'échange et de collaboration structurent, se structurent par un mécanisme ce que j'appelle d'appariement sélectif ou d'attachement préférentiel, on l'appelle aussi comme ça. Autrement dit, les individus euh, ou les équipes se cooptent sur la base de ce que leur qualité identifiable laisse espérer pour la collaboration. Mais ce mécanisme agit lui-même comme un amplificateur des chances d'accumuler des savoirs et des compétences nouvelles quand les collaborations sont réussies. Autrement dit, les chances de l'inventivité s'élèvent ou s'abaissent en fonction de la qualité de cet environnement de collaboration. Et euh, à travers donc, ce raisonnement de type dynamique, premières épreuves formatrices, puis accumulation d'informations, euh, avantages éventuellement ou désavantages euh, tôt dans, une, euh, dans un parcours, dans une trajectoire. À travers cette multiplication des épreuves sélectives et des informations procurées étape après étape à l'individu, à ses pairs, à ses partenaires, à ses soutiens, euh, euh, la dynamique de la carrière se comprend comme un cheminement d'apprentissage dans un système essentiellement segmenté d'activités. Euh, Qu'il s'agisse des professionnels qui patronnent les débuts, des partenaires du système d'activité ou des diverses autres catégories d'acteurs avec lesquels le, le scientifique établit des liens de travail, c'est précisément par ce développement de réseaux de collaboration que s'organise son, son activité euh, et euh, se développe ses capacités. Il y a donc deux conséquences remarquables d'une part, il y a de multiples et incessants jugements évaluatifs à partir desquels se construisent ces, ces hiérarchies réputationnelles et d'autre part, des écarts de, de qualité ou de capacité qui pouvaient être initialement très faibles ou dont on ne savait pas grand-chose quant à la réussite future peuvent être rapidement augmentés par ce mécanisme euh, des épreuves successives et des appariements sé sélectifs avec leur action multiplicative sur l'expression des qualités individuelles. Ceci vaut pour la première catégorie euh, de métiers euh, que je citais à gauche, mais ça ne vaut pas pour la deuxième. Euh, dans cette seconde catégorie, des contributions individuelles, même spectaculairement excellentes, euh, ne sont pas en mesure d'apporter à l'organisation euh, ou à l'équipe un surcroît considérable de profit euh, ou de réputation. Euh, les compétences requises pour exercer l'activité constituent simplement un facteur additif de production et leur distribution parmi les individus est, 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 est essentiellement homogène. Euh, dans toutes ces zones d'activité, la présence de professionnels aux performances exceptionnelles ou, à l'inverse, aux performances déplorables, ne vaudra pas à ce métier ou à l'activité en question un, un surcroît de prestige considérable, en tout cas sans comparaison possible avec les métiers de la, de, de la liste de gauche. Le point important, c'est de dire que, néanmoins, à la différence de la première catégorie d'activité, l'exercice de celle-là a un résultat beaucoup plus certain et c'est bien pour ça que les performances individuelles sont distribuées normalement autour de la moyenne. Et donc, nous pouvons comprendre maintenant le rôle que joue la liaison fonctionnelle entre enseignement et recherche. C'est un mécanisme d'assurance contre le risque ou, si vous voulez, un mécanisme de subventionnement de l'activité incertaine par l'activité à utilité certaine et à performance normale. En effet, le travail d'invention ne serait pas socialement et humainement viable si les métiers n'étaient pas organisés pour absorber une partie des risques d'échec. L'activité d'un chercheur, mais on peut le dire aussi d'autres situations où la réussite est incertaine, euh, contient, cette activité contient en elle-même une formule de diversification des tâches qui fait coexister ces deux profils, les tâches à valeur additive et les tâches à valeur multiplicative. Et c'est exactement ce que signifie l'association entre fonction d'enseignement et fonction de recherche. Autrement dit, le rôle d'enseignant constitue le socle de l'utilité sociale certaine et de la distribution normale des qualités la fonction de recherche est porteuse d'une valeur plus élevée, mais la réussite y est plus incertaine. Et donc, il s'agit d'enchasser la part de risque dans l'activité aux résultats moins risqués et aux résultats à peu près certains. On trouve ces, ces formules de, de multitâches dans un même métier. On les trouve dans, dans toutes sortes d'autres univers et par exemple dans le monde des arts et c'est d'ailleurs de, de l'exploration de ce monde-là que j'avais tiré mon argument sur la valeur assurantielle de la multiactivité euh, j'ai traité aussi ce point l'année dernière dans un cours sur le travail et sur les situations de, euh, précisément d'assurance contre le risque des indépendants qui sont multiactifs et qui ont aussi une activité salariée euh, on peut donc euh, euh, tirer de, de ces rapprochements le, le, même, le, même, le même raisonnement qui est euh, ce raisonnement intéressant. D'habitude, on dit, pour diversifier les risques, on le fait surtout par euh, le, le capital, l'argent qu'on a, qu'on place dans des valeurs différentes, dans des propriétés, j'ai un appartement euh, que je peux espérer avoir payé, euh, euh, j'ai aussi des économies, un, euh, et donc un, un compte rémunéré ou pas, euh, etc. Je diversifie mes risques parce que euh, toutes ces valeurs peuvent avoir des, euh, des variations à la hausse ou à la baisse en fonction de conditions et de circonstances que je ne maîtrise pas. Donc, et tout ça est vrai a fortiori pour le système financier, le monde des entreprises, etc. Dès qu'on on doit gérer le risque, c'est par le capital que ça se fait essentiellement. Or, ici, c'est précisément, pas du tout par le capital, mais par le travail, ce qui est une situation inhabituelle. On a rarement des situations dans lesquelles on peut gérer du risque individuel par le travail, par son propre travail. Et c'est précisément mon argument et euh, je cite ici euh, des travaux de James Mead ou de Jacques Drez, mais aussi, euh, euh, je vous donne la citation de Kenneth Arrow, euh, qui est euh, un prix Nobel d'économie et qui a écrit un, un article célèbre en 1962 sur les incitations à inventer et à produire de la recherche. Euh, et euh, son argument, c'est « Comment est-ce qu'on fait dans des mondes euh, qui ne sont pas ceux de, du marché, euh, des entreprises euh, et là, euh, il faut qu'on reconnaisse, comme il dit, la valeur des incitations non monétaires euh, de la part des chercheurs, mais aussi de la part de gouvernements qui doivent supporter et soutenir euh, les, les organisations de recherche et, les, et de la part des universités. Et, comme dit Haro à ce moment-là, la complémentarité entre teaching and research, euh, l'enseignement et la recherche, du point de vue de l'économie, c'est quelque chose comme un heureux accident. Autrement dit, euh, c'est un, mécan... un, un, un système et une institution, euh, une création institutionnelle qui est dit un heureux accident, mais une heureuse invention qui permet de soutenir l'activité de recherche risquée par euh, son subventionnement, par une activité à utilité plus certaine et à rendement plus certain, qui est l'activité euh, d'enseignement. Euh, voilà, euh, mon dernier point, euh, je vais encore avoir un peu de euh, soucis pour finir à temps, mais j'y viens, euh, c'est l'incertitude sur la durée. Euh, comment est-ce que je peux savoir si ce que je développe à un moment donné du temps, euh, et surtout tôt dans ma carrière, pour percer, pour y arriver, pour accrocher ce profil de chercheur, comment est-ce que je peux m'assurer que ces qualités vont durer et que ma productivité de recherche elle, a un profil soutenable à long terme Là, il y a des travaux très nombreux qui montrent que la courbe de la productivité de recherche en quantité et en qualité, en moyenne, s'infléchit à partir d'un point critique qui est déterminé comme la combinaison d'un facteur d'âge, la machine humaine s'use, euh, et il y a une courbure des dispositions à, à, à s'engager, à se motiver. Il y a aussi un rendement décroissant des efforts d'inventivité. Donc, il y a une combinaison d'un facteur d'âge et d'avancée dans la carrière. L'avancée dans la carrière, elle signifie essentiellement que l'agenda d'activité, comme je l'ai dit plus haut dans mon exposé, l'agenda d'activité se charge progressivement de responsabilités qui sont liées à un statut plus élevé des tâches de direction d'unité de recherche d'un département, l'organisation euh, des activités euh, dans la recherche ou, ou d'enseignement au sein d'un un département universitaire, des tâches d'administration, l'énergie comitologique, les fameux comités les euh, réunions euh, incessantes, partout, les responsabilités éditoriales, à partir des revues, la production des expertises, l'appartenance à des boards d'institutions, des conseils scientifiques, etc., les comités de financement de la recherche. La liste est extraordinairement longue et vous trouverez beaucoup de collègues qui se plaignent de cette inflation à partir, mais ils ne s'en plaignent qu'à partir du moment où ils sont repérés, visibles, connus, et que l'énergie du peer-reviewing euh, se développe et les capte, en quelque sorte, dans ces filets. Euh, » Et, et, et il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, le suivi des doctorants aux, dans les universités américaines. Un doctorant, il est lié à vous par un fil continu tout, tout au long de sa carrière, de la vôtre, parce qu'il vous demandera des lettres de recommandation pour des projets, pour des bourses, pour des postes, pour des mobilités de postes, etc., etc et des collègues qui veulent bouger vous demanderont aussi des lettres de recommandation pour soutenir leur candidature à une promotion ou une, ou une mobilité, et vous-même, vous bénéficierez du jeu en même temps, parfois même en trichant, en disant « je menace de partir pour obtenir une augmentation de salaire ». Donc vous avez, vous, écrit la lettre, mais lui n'a pas bougé parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire une augmentation de salaire, mais qui n'a pas bougé, etc., etc. Donc cette avancée signifie donc une, une redistribution possible des choix entre les différents types de travail qu'on a à faire, mais aussi, euh, éventuellement aussi, euh, on est dans un cadre non, non, non anormal, un cadre de travail, la redistribution entre le travail et le loisir, euh, euh, après tout, euh, à partir d'un certain niveau de, de sécurité statutaire dans l'emploi et de reconnaissance, on peut se demander aussi euh, comment on redistribue son, son énergie euh, et euh, à ce moment-là, par exemple, la recherche qui demande le plus haut niveau d'investissement euh, peut être mise au second plan au profit d'une définition plus extensive de ce que sont les actes de recherche. Par exemple, pensez à ma présentation des quatre espèces de scholarship de Boyer ou au profit d'engagement dans des activités de valorisation de sa réputation à l'extérieur, dans du conseil, de l'expertise, des conférences des colloques, des engagements politiques, sociaux, etc., qui n'ont pas d'enjeux scientifiques directs ou peut-être moins sérieux que d'autres. Euh, cette courbure de la productivité moyenne, je vais finir vite sur ce point, elle ne peut être contrariée que moyennant un niveau d'effort plus élevé, c'est-à-dire plus d'heures de travail, il n'y a pas de secret, qui permet de réserver au travail de recherche une part substantielle, de continuer de réserver une part substantielle. Et ça, c'est attesté par des travaux empiriques assez précis. La, la quantité de travail corrélée au niveau de réputation. Une, une aptitude aussi à augmenter la productivité de son activité de recherche, c'est-à-dire on sait le, la manager mieux, on constitue des réseaux de collaboration plus efficaces, on, on publie beaucoup plus avec des co-auteurs, on a un portefeuille d'activités qui est géré avec plus d'efficacité, surtout si on dispose de ressources plus élevées, on peut choisir entre des propositions de collaboration plus efficaces, etc. Euh, et donc, euh, euh, je, je ne développe pas, mais euh, il se peut qu'il y ait un effet indésirable de cette euh, contrariété du mécanisme de déclin de la productivité avec l'âge, qui est le pouvoir excessif accordé aux, aux aînés, aux, aux seniors, dans la compétition scientifique. Et je vous montre juste un, un, un graphique que je tire d'un article récent, tout récent d'un un universitaire américain qui a étudié les allocations des, des, des grants, des, des, des bourses de recherche ou des financements de recherche les plus prestigieux du National Institute for Health aux États-Unis euh, en fonction de l'âge et en, en grisé, euh, en couleur assez... Euh, moins vive, vous avez la, la situation en 1980 et euh, ici, en bleu foncé, vous avez la situation en 2010. Et vous voyez que euh, peu à peu, euh, les anciens captent de plus en plus, euh, les aînés captent de plus en plus de ces bourses de recherche et de ces euh, financements de recherche au détriment des jeunes. Et voilà, et c'est ce qu'il ce qu appelle incumbent advantage, c'est-à-dire l'avantage des gens qui sont déjà dans le système. Ça, c'est un mécanisme indésirable de l'avantage cumulatif couplé à des carrières qui, qui créent de la rigidité statutaire sur, un, sur la base d'un avantage cumulatif. Euh, et, et donc euh, il y a de quoi discuter là-dessus et contrarier ce mécanisme de il est heureux que les aînés aient une productivité qui reste dynamique, je ne voudrais pas m'en plaindre trop sinon je vais me créer des problèmes à moi-même mais il est important aussi de penser que ça ne doit pas être un jeu à somme nulle où ce qui est gardé par les aînés va être enlevé aux au, au plus jeunes et, et le graphique ici le montre. Voilà, euh, je termine cette partie de mon exposé et j'aborde la semaine prochaine les deux autres euh, dimensions, c'est-à-dire la réaction des institutions à cette question et le point de vue des étudiants et de la relation entre étudiants et enseignants. Merci de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.